0: 在4月27日的时候，陕西的米脂发生了一件恶性杀人事件，背后却有校园暴力的影子。在这场造成九死十伤的惨案中， 2 8岁的凶手赵某供述说，他在米脂三中念书的时候，曾经受到同学的欺凌，一直记恨在心，最终起了杀意。然而，他杀的不是当年那些对他施暴的人，而是正在该校念书的五部学生。看到这则报道的时候，心里有那么一丝丝的欣慰，这次欣慰是来源于这样的事情终于能够公诸于世，终于能够通过媒体这样的渠道让大家知道。在我们的社会当中存在这样的事情，存在这样非常恶劣的事情，并且导致了惨不忍睹的结果。我非常不喜欢或者说痛恨的一点是，嗯、呃，我们我们当今的社会，或者我们当今的一些媒体，主流的媒体。很喜欢去宣扬一些我们很好，我们发展的很棒，我们多么多么的优秀，或者我们怎么怎么怎么样的好，而真的去掩饰了许多在这个发展当中存在的问题。这些问题可能已经在我出生的时候，在我经历的那些学生时代的时候，它就是存在的。可是，一直到现在，过了十多年了，可能这样的问题才会因为这样恶性的这种社会影响而被曝光出来。最近在媒体上，我们很经常的会去看到一些关于女权的讨论，关于一些什么这个猥亵。啊，这个未成年人的这些讨论等等的这些问题，终于在最近的这个时间点被一件一件的给爆出来，并且成为了社会的一个关注的焦点。说到校园暴力，其实我初高中的时候经历过这样的校园欺凌的事件。所以我能够深刻的体会到，说这样的事情对一个人今后的影响，或者造成那种心理阴影是有多大。小的时候我很胖，可能也就是因为肥胖的关系，所以到了初中的时候，正常男生已经开始，呃，变身，但是我却没有。所以那个时候，我的声音其实啊、呃，准确来说很细、很尖、很像女生。也就是因为我声音的问题，然后以及我这个体重的问题，就外形的问题，在初中的时候，我其实是算是班里被排挤的对象，唯一一个被排挤的对象。其实不止不仅仅是男生排挤我，包括女生也是。我记得印象有一次最深刻的，我因为肥胖的关系，我其实非常抗拒上体育课这件事情。我相信，在初高中有肥胖经历的这些同学们，你们肯定也是跟我一样的，就是我是一个非常非常怕上体育课的人。即使到了大学的时候，我都非常讨厌、非常厌恶上体育课，因为我觉得上体育课就是一件让别人来嘲笑我的事情。因为我可能，我跑步跑的不快，或者我甚至坚持跑不下来，甚至做其他任何的这种运动的时候，我都是在班里就是给男生拖后腿或者是我可以说我是倒数第一，这完全是给了别人机会拿我来当笑柄的，所以我那段时间就是一直非常抗拒上体育课。刚好那一次事情是发生在上体育课的时候，我们做操，然后我的裤子不知道怎么破了，就被前面被我后面的有一个男生给看到。那个男生就当众就说出来了，然后引得所有的班里的同学都在议论，就上课的时候就都在就哄堂大笑。然后老师，体育老师其实因为我不爱上体育课，所以我跟体育老师的关系并不好。体育老师对我真的就算是我算是体育老师。眼中的那种眼中钉一样，所以体育老师对这样的事情也不管。当时我真的觉得很委屈，所以就立刻就直接就回到教室里面，然后一个人在默默的在教室里面哭，因为当时被嘲笑的时候，真的是全班所有的人那种状况。后面这件事情呢，嗯，被班主任知道了。我觉得班主任，因为我家里的关系，就是我姑姑是刚好是学校的小学老师，因为我当时在上初中嘛，啊，我姑姑是小学老师，所以我们班的班主任把这件事情给我姑姑讲。我姑呢，又放学以后回到家里。又给我到我们家，给我爸妈讲了这件事情。从头到尾，我能够看到的反应就是，所有，所有长辈们的反应都都是，并不是那个男生，都不并不是指责那个男生有什么做错的，而是指责我，我不应该不像个男生的那个样子。包括我的这个，我姑姑到我们家里去给我爸妈说这件事情的时候，我父母表现出来的那种态度是觉得是非常抱歉，或者是非常有歉意的那种态度，是因为我不像个堂堂正正的男生一样，是所以。我被嘲笑了，所以给家里的亲戚朋友造成了一些困扰，就是这样的事情，然后又被告到我姑姑这边，然后我姑姑又要转告到我父母这边，所以那个时候，当我目睹这一切的时候，我其实心挺凉的，就感觉我认为我自己没有做错事情，但是。在他们认为来，所有的错误点都在于说，是因为我性格的问题，或者是我这个，在他们眼里就是觉得，嗯，我不像一个男生一样，啊，给他们造成了这样的困扰。后来这件事情，那个班主任也有找了那个同学，那个他班主任要求说，这个同学要。当着全班的面去做检讨，或者怎么样。于是，在有一天上课的时候，这个男生先要起立，然后说他要向我道歉，巴拉巴拉之类的。可是那一天的道歉，所有的人又笑了，笑的点依旧是我，而不是那个。那个道歉的男同学，所以当时初中的时候经历这件事情，不过后面也还好，就是没有把这件事情特别放在心上。但那个时候就会觉得说，好像挺无解的，就是我觉得我自己没有做错什么。但是所有的人都在像在嘲笑我，在指责我。嗯，哎，后面到了高中，依旧是这样的状况。也是因为上了高中以后，可能还是初中的那些同学，就大部分大概率被分到同一个班。所以欺负我的那些男同学们，基本也还是那几个。我记得，因为我们新疆是每年冬天雪会非常的大，所以我们每天都会去清扫雪，就是可能在上早自习之前，先要去打扫雪，所以那个雪就会再露两匹。两旁就会堆的比较高，可能会有一个人头或者是半个人头那么高。高中的时候，为了劳逸结合，所以那当时是高三、高二、高三都会有，就是在下课以后要去泡早操，就是上完两节课以后，有中间有一个可能有二十分钟的休息时间，要去泡早操。我到现在都能记得。我们跑早操的时候是要沿着教学楼一直要跑到教学楼的后面，也就是在教学楼的后面。每一天我被跑早操的时候，都会被那几个男生从队伍里面揪出来，然后被阿鲁巴，阿鲁巴完了以后呢，整个人要被撂在路旁的雪堆里面。因为我基本上是四仰八叉的这种，几个男生把我就是算是扔进雪堆里面，每一天，我们当时我也不知道，现在回想起来我也不知道当时的这个那种日子是怎么过过来的。曾经有一段时间，或者是到后面，我渐渐麻痹了以后，我就觉得自己像一个妓女一样，就是我能够很坦然的接受这样的事情，甚至说，我就是我跑，当我跑到了这个教学楼后面，我就自己从队伍里面站出来，就站在路旁，然后等着他们来给我施暴一样。我也不知道当时为什么不会去反抗，或许等我，或许是我当时反抗了，只是没有用。所有的同学都会看在眼里，但是也没有人去站出来帮我或者怎样。就这样一次又一次的，我也没有勇气去告诉老师，甚至因为当时我一直觉得老师根本不 care 这样的事。更或者，我找了老师又能怎样？把他们教训一顿，然后呢？他们再来变本加厉的欺负我。所以，高中三年也就是这样度过的。其中的任何被欺负的这个事情，我都没有去跟我的父母说过，我也没有跟老师说过。我其实挺佩服。当初自己的那种单纯，呃，然而这样的事情也很幸运的，并没有传到我父母的耳朵里。我知道，当这样的事情被我父母知道的时候，我父母其实心里会很难过。难过的点是因为他们的孩子没有一个像男子汉一样的这种性格，导致他。在生活当中，在学校的生活当中，遭到了这样的欺凌。我看过很多相关的这样的报道，我见过大部分的父母的做法都是，当这样的事情被爆出来以后，父母的做法都是把孩子去转学，去转到一个新的环境，但是很少有父母。愿意去为孩子说话，去跟校方去交涉，因为在他们的眼中，或许即使做错事情的不是自己的孩子，惹是生非的也不是自己的孩子，但是因为自己孩子的性格问题，或者是懦弱的表现，而遭到了一些其他人的排挤或者是欺凌。但他们认为这种欺凌可能也是合理的。这个合理，我觉得让我自己看，那这个社会就是弱肉强食，所以可能也是合理的。因此，有些时候父母面对这样的问题的时候，可能给孩子提供的解决方案就是转学吧，我们换一个新的环境。而不是说我们去跟校方交涉，一定要惩治那些施暴的同学。我特别讨厌我们的社会被粉饰成太平盛世的那种假象，掩饰的所有一切都很美好，所有的一切都在欣欣向荣的发展。然而，这些现今被爆出来的社会问题，可能在十年前、在二十年前。它也是存在的，可是，在十年前，在二十年前，我们可能报道的还是美国，还是日本，他们的校园欺凌事件。我们在报道别的国家的这样的问题，直到现在，这样的问题真正被我们自己国内人报道出来。原来我们国内也是有这么非常严重的这种问题，可是又该怎么办呢？我真的想了很久这个问题，我我也想不出来特别好的方案。我只能说，我觉得第一点就是，我觉得现在的学生很缺少必要的法律常识或者法律意识。他们不懂得做错事情以后要承担什么样的法律责任，而且我认为《未成年保护法》未成年人的保护法一直是一个，我不认为是一个很好的一个议案吧，就是他并不能让并不能让做错事情的人。受到相有相应的这种报应，嗯，这其实是造成一个怎么说呢？就是比如说这种施暴的人，他没有得到相应的这个处处置的话，那那可能这个他的这个施暴的成本会变得非常低，那他还会继续这样的行为，所以我觉得。对于这样的人呢，对于现在的学生来说，他的法律意识很低，他不知道自己做了一些错的事情会承担什么样严重的法律后果。其次就是学,学校，其实说白了，现在现今的教育有多少学校真的是重视学生的这种道德教育、思想品德的发展？真的很少。因为大部分我们还是在处在这个素质教育当中，素质教育就是要看你的成绩，你考的高分，你能够为这个学校争光，我就可以容忍你的一些错误，容忍你的一些不好的行为。所以，我们的焦点，所以老师的焦点，学校的焦点，也大部分上都在学生的成绩，而不在于他的思想品德上。因为思想品德，跟你老师的个人的奖金，跟你学校的这个排名或者是荣誉，是没有多大关系的。真正有关系的是，你这个老师下面培养了多少个进北大清华的人，你这个学校下面出了多少个进北大清华的人，这才是体制内需要去考核的事情。最后一点呢，就是说难听一点，就是以暴制暴。对付这种欺凌同学的人，就一定要有更严厉的这种方式去同样的回击他。我哥现在教育我的小侄子的时候，就会告诉他说：“如果有小朋友来抢你的东西，你你不想给的时候，你就不要给；当别人拿的时候，你就要从他手里夺过来。”你可以甚至可以去打他，你可以去推他，但是你要保证你自己的利益不要受到伤害。当我哥这么教我小侄子的时候，我真的是说不出来这是到底是一种正确的方式还是不正确的方式。但确实，我只能说它是一种对自己来说能够确保他利益、能够自保利益的一种方式。但其实再想一想，我觉得这样的事情在现实当中发生的概率也是非常小的，就是以暴制暴的这种
1: 。因为往
0: 往被欺负的那些人，是在性格上比较懦弱，或者是在生理上本来就不占优势的那些人。我常想一件事情，就是我初高中遇到的那、经历过的那些。事情，或许他们并不是针对我这个人，而是针对像我这样一类人的这个群体。我只是这个群体当中一个典型的代表，所以他们把所有的矛头指向了我，所以我会被他们这样的欺凌。青春期的孩子容易变好。也容易变坏，既不想把自己当孩子，又没有真正的成年，所以说不要指望你能用爱去感化那些人，只能声嘶力竭的去奋力反抗。